0: Primero, buenas tardes a todos. Eh, nosotros, desgraciadamente, en, en nuestro trabajo le va mal a algún compañero para que nosotros pod podamos conseguir trabajo. Y más, un, un muchacho que es muy difícil que encuentres a alguien que te hable mal como persona, como Marcelo Salegui, el cual tenemos amigos en común. Pero en nuestro trabajo es así. Llegamos, desgraciadamente, porque a otro no le está yendo bien. Con respecto al equipo, eh, hace mucho tiempo que está la posibilidad de venir a Colón y por un tema u otro no, no he podido venir. En su momento se me había llamado y, y como yo estaba comprometido no, no pude venir. Todos los que jugamos a la pelota alguna vez, todos los que estamos en el fútbol sabemos lo que significa colón de santa fe toda la envergadura que tiene dios quiera que, que nosotros eh, podamos estar mucho tiempo que, que que podamos estar un tiempo importante como para que poder desarrollar el trabajo que creemos que, que hay que desarrollar de un día para el otro es imposible cambiar todo pues si no se buscarían psicólogos más que entrenadores eh, nosotros creemos que con trabajo de a poquito podemos ir cambiando muchas cosas. Eh, no me gusta las, decir las cosas que, que por ahí no, ve, no veo bien, debido a que hay un cuerpo saliente, cuerpo técnico saliente, perdón, y que, que merece re, todo el respeto de parte nuestra, pues somos, somos colegas.
1: Bipo, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer, bienvenido. Eh, quería preguntarte, eh, ¿con qué equipo se va a encontrar la gente? ¿Cuáles son tus primeras pautas, tu, tus sensaciones, tus ideas a la hora de agarrar un equipo, en este caso Colombo? ¿Qué se va a encontrar eh, la gente? ¿Cuál es tu día de trabajo? Gracias.
0: Eh, en un principio, cuando uno inicia una temporada puede elegir eh, características de jugadores. Cuando llega en esta circunstancia debe adaptarse y tratar de sacarle el máximo provecho eh, a lo que tiene, que el, el, lo que tienen los jugadores, tratar de, de potenciarlo para, para beneficio del equipo, para beneficio del club, en el cual nosotros entrenamos ayer y hoy nada más, y lo que le decía anteriormente, lo más lógico es que se vaya viendo mejorías eh, de a poco. Si es de hoy para mañana, es solamente anímico. Si eh, esas mejorías se siguen manteniendo y siguen estando cada vez un poco más, 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 más manifiestas, eh, es en base al trabajo que es lo que creemos, que creemos nosotros. Creemos que, que Colón tiene un equipo de buenos jugadores, de jugadores con presencia, de jugadores físicos, y, y bueno trataremos de sacarle el máximo provecho eh, en camino desgraciadamente no podemos hacer pruebas sino que la prueba va a ser dentro del campo de juego pero creemos que el fútbol es mucho más fácil de lo que, de lo que parece y ayer hablábamos con él cuando la gran mayoría dice tiene que jugar X, es muy difícil que la gran mayoría se equivoque es muy difícil, eh, no puede tener la razón uno contra 10 millones. Eh, nosotros nos consideramos completamente lógicos, le hemos manifestado a los chicos que desde, desde el más chico, desde Ojeda hasta el más grande, tienen todos la misma posibilidad. Que para nosotros, no por una cuestión de respeto hacia ellos, el que mejor juegue, juega. Porque si hay algo que queremos que nos vaya bien, es a nosotros, y para que nos vaya a nosotros bien tenemos que poner el, el que mejor juega. Es, es fácil y generar, generarle a ellos una competencia sana. Dios quiera que a futuro podamos estar con el tiempo y que podamos surtirnos de un montón de chicos de Santa Fe. Porque hay mucho barrio, hay mucho potencial de jugadores, y los jugadores el 90% salen de los barrios. Y acá tenemos muchos barrios... Eh, ...para sacar jugadores. Fipo,
1: Mateo... ...Fipo, Mateo, Mateo. Mateo Belsato, estamos en vivo para Aire de Santa Fe. Eh, te pregunto, ¿cuáles son tus objetivos como nuevo entrenador de Colón?
0: Hoy por hoy conformar el equipo, que el equipo vaya mejorando... y por, ir potenciando las individualidades para que jerarquicen el conjunto... ...que jerarquicen al equipo... Y después veremos para qué estamos. Eh, nosotros, donde vamos, siempre planteamos lo mismo. Y desde que iniciamos nuestra etapa de entrenador como en Chicago, nosotros siempre apuntamos arriba. Siempre apuntamos arriba. No me gusta la, la mediocridad de, de ir al medio y conformarnos con eso. Después veremos si nos da el cuero o no nos da el cuero. Pero siempre apuntar a lo máximo. Eh, en un torneo que recién comienza que como dije anteriormente por algo hay un cambio de entrenador porque los resultados no se consiguen a veces justo o injusto pero la idea es siempre apuntar a lo, a lo máximo Colón tiene un estadio espectacular muchísima gente que lo va a ver media provincia de, 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 prácticamente de Colón entonces queremos eh, que la gente se vea reflejada en el equipo que se puede jugar bien o se puede jugar mal. Lo que sí, el hincha tiene que estar identificado con, con la entrega del equipo. Que el contagio no siempre venga de arriba para abajo, sino que también de la cancha la gente se sienta identificada con lo que le rinde el equipo cuando no está fino con la pelota. <tose>
2: Eh,
0: es un tema que ya viene de, desde hace mucho en el club el chico termina el contrato en junio como jugador eh, ha dado muestra hasta en un momento nosotros dirigiendo San Martín de San Juan, eh, Chapa Zapata que estaba en Racing y lo había tenido en Racing, nos había recomendado llevarlo a San Martín de San Juan porque necesitábamos un 9, uno que juegue bien a la pelota. Y él juega re bien a la pelota. Entonces, en ese momento se fue a Sarmiento, jugó contra nosotros en San Martín de San Juan, y nos hizo el gol. Eh... Son cosas que, que dependen de él. Desde lo futbolístico no hay ninguna duda. No hay duda porque el, el chico tiene condiciones de crack. Después depende de él. Depende de él de... de, de... De, de todo el problemita que él viene arrastrando desgraciadamente y que, que hay que ver cómo se puede solucionar.
1: Néstor,
3: ¿cómo estás acá? Daniel, ¿cómo Buenas tardes. Agustín Maroni, que nos envió para Cadena 3 y, y la Central Deportiva. Te consulto por otro tema también, habló justamente el entrenador que salió, se habla mucho también del punto Colón. No sé si tuviste una charla, qué consideración le das a, a Ramón Ávila justamente del este equipo que se habla de la jerarquía que necesitaba y bueno, todos sabemos la, las condiciones
0: justamente que tiene la vida. Con, con Ramón no he hablado todavía mano a mano entonces he hablado en general estos, estos dos días que, que llevamos lo que corresponde es que lo que yo piense primero se lo diga a él para después transmitírselos a ustedes porque nosotros no dejamos de ser jugadores de fútbol, obramos y pensamos como entrenadores, pero lo que sentimos como jugadores de fútbol, entonces no queremos decirle algo a ustedes que no lo he hablado con él cara a cara, nosotros le podemos errar en la táctica, le podemos errar en la estrategia, lo que sí no le vamos a errar como persona, porque eso depende pura y exclusivamente de nosotros y a mí no me gustaría un entrenador que llegue o que salga o que se vaya o que se quede, que hable de mí algo que no me dijo en la cara. Entonces, preferimos primero hablar con Ramón, de está decir eh, la calidad de jugador que tiene, ¿no? Pero bueno, necesito primero yo hablar con él como corresponde. Néstor, ¿cómo
1: estás? Hablo contigo para Radio Gol. ¿Qué mensaje le das al hincha de Colón? Porque la verdad es que las redes sociales explotaron y eh, bueno, solucionan mucho jugador, que se ha dado por saber lo que es Colón lo ha visto como un jugador, lo que es la
0: cancha, se todos los partidos. Sí, ¿Qué, qué sí, mensaje es que es le das al hincha con todas las expectativas que genera tu llegada? Que bueno, necesito bueno. que estemos todos juntos. Todos juntos. Siempre es lo, lo mismo. Donde vaya necesita jugadores, hincha y dirigentes que tiremos todos para el mismo lado. Que vayamos todos para el mismo lado. Yo no conozco jugador que juegue bien cuando lo insultan todos. Y mientras más se lo insulta, peor va a jugar. Eh, es simple, en cualquier trabajo de ustedes, si ustedes están trabajando y lo están insultando, van a jugar nervioso o, o van a trabajar nervioso, démosle el apoyo. Después veremos qué es lo que pasa en junio, quién sigue, quién se va, hablaremos con ellos, con los dirigentes, y decidiremos juntos porque... Yo no quiero que, que todo sea por ocurrencia mía, quiero a tal, quiero a tal. No, porque yo después pierdo, me voy y les dejo el clavo a los dirigentes. Entonces Y yo no pago, pagan ellos. Entonces es muy fácil obrar con la plata de los demás. Tiene que ser una, siempre una cosa consensuada, lo que uno plantee para que ellos también estén convencidos y no que traigan cualquier cosa, porque yo después, lo que le decía, pierdo cinco partidos, me tengo que ir, y les dejo un clavo que ellos no querían, que lo que tienen que pagar son, son ellos. Necesitamos estar todos juntos, todos juntos, y de esa forma vamos a salir. Eh, y lo que les decía anteriormente, puedes jugar desde el más chico hasta el más grande, y en el caso que sean los más chicos, más apoyo necesitan. ¿Se van a equivocar? ¿Quién no se equivoca a los 18 años, 17 años, 20 años? En cualquier orden de la vida Todos nos equivocamos Y hay una, una cuestión simple A los 20 pensamos que ya la sabemos toda y a los 30 nos damos Cuenta que no sabíamos nada A los 40 te das cuenta que a los 30 Tampoco, a los 50 Te das cuenta que antes tam... Y paramos ahí porque si no vamos a llegar A la edad nuestra y me da vergüenza
1: Vivo, eh, Acá de, de, Space foro, de City, eh, pregunto Más que nada en general por el Argentina, hay una frase hace un par de semanas Que dijo Juan Román de no le gustaba no Juega ningún equipo En el fútbol nuestro Vos estuviste hace poquito tiempo No dirigiendo pero pudiendo verlo por televisión Actual el fútbol argentino ¿Cómo lo ves hoy al fútbol argentino? ¿Y dónde crees que está Colón? ¿O dónde te gustaría que esté Colón en ese fútbol Lindo, feo, regular?
0: No, a mí me gusta que se juegue bien a la pelota No me gusta Ganar de cualquier forma Porque tiene poca solidez si vos jugás bien, tenés, es, es fácil, el fútbol es fácil. Quieren hacer difícil lo que es fácil. Eh, después se cortan frases, lo de Román, porque él también dijo que hubo un parate de tres meses que hubo, y que es difícil volver a retomar cómo venían jugando, que yo al conocerlo a Román, creo que ha querido decir eso, se casan frases que se genera quilombo, y es lo, lo que les gusta a ustedes, ¿no? Porque, porque con eso va, van a hablar. Se, se habla y se llena espacio, y entiendo cómo es el juego. Para mí, hay equipos que juegan bien: Tigre, Argentino Junior, Racing trata de jugar bien a la pelota, Defensa trata de jugar bien a la pelota. Hay cuatro o cinco. El otro día yo fui Tigre, eh, River, River trata de jugar bien a la pelota. Y después vos te tenés que adaptar a los que tenés. Hay momentos que tenés que tener un equipo de, de presión y de lucha, hay momentos que tenés jugadores para jugar bien a la pelota, eh, pero yo lo que considero, y, y lo que consideran todos, no es ningún descubrimiento, que nosotros somos el reflejo del país. Vivir en Argentina es muy difícil, desde el gomero al ingeniero, todo, por diferentes motivos. Y jugar a la pelota es lo mismo. En Europa es muy fácil jugar. Por eso juegan miércoles y domingo, miércoles y domingo. No se golpean. No hay un jugador que salga lesionado. En Argentina, vos fijate, todos los partidos hay uno con la cabeza rota. El 90% de los partidos. Es porque nosotros vivimos como jugamos. Gracias. Fijo, Daniel Covellano, de
3: Video Digital, de LTV, de la Universidad. Eh, dos en una. Uno habla con esos jugadores que te conocen, que te han tratado, con que te has cruzado, y, y a la mayoría le dijiste que quería dirigir en Santa Fe, algunos hasta que quería dirigir en Colón, esa es una, ¿no? El porqué. Y tácticamente, ¿cómo sos? ¿Cómo te definís? ¿Cómo te gusta que te jueguen tus equipos? ¿Sos de mantener una línea? ¿Sos de buscar variantes a la hora de parar los equipos dentro de una cancha?
0: La prioridad es jugar bien. A mí no me gusta el, el, el equipo metido en mi arco pateando, que no quiere decir que en un momento que nos ataquen nos tengamos que defender y eso es completamente lógico y haré un cambio si es necesario de, de sacar un medio ofensivo y poner otro defensor para defender la última dos o tres pelotas lo que hacen todos nosotros tratamos de buscar no importa si es con cinco, si es con cuatro y nada es definitivo nosotros le dijimos a los chicos que siempre lo, lo decimos en los planteles el primer y el segundo equipo el partido, perdón al equipo lo armamos nosotros y después lo van armando ellos con los entrenamientos, el que juega bien sigue jugando, el que juega mal afuera. Porque muchas veces uno como jugador dice, yo necesito cuatro o cinco partidos. Ah, y el que está de suplente tiene que esperar que vos juegues cinco partidos mal para recién entrar él. O sea que tiene que estar casi un mes y medio para que recién pueda entrar. No, si vos jugás tres o cuatro partidos mal afuera, pero el otro tiene que estar preparado, porque si no está preparado sigue jugando que está jugando mal. Eh, es simple, muchas veces eh, uno escucha, y yo te digo: yo soy un muchacho de barrio normal, no dejo de ir a mi barrio constante, al club de mi barrio constante, y en mi barrio juegan bien a la pelota, juegan bien a la pelota, pero son vagos, son atorrantes, y por ahí me dicen: ¿Cómo va a poner a ese tronco? ¿Cómo va a poner al otro? lo mismo que piensa por ahí la, la gente en la cancha uno está todos los días con los jugadores no es capricho yo no, no soy caprichoso porque si me encapricho con poner a este y poner a este y anda mal y anda me van a echar a la mierda a mí eh, fácil, yo no quiero que me echen yo me quiero quedar un tiempo largo y para quedarme un tiempo largo tengo que poner al que, que mejor juega que esto no quiere decir que no me equivoque ¿eh? y me puedo equivocar nosotros somos seis en el cuerpo técnico. Que se equivoque seis ya es más, es más difícil. Es más, pues nosotros estamos todo el día y todos los días. Entonces vemos, escuchamos, escuchamos a los kinesiólogos, escuchamos a los doctores. Eh, es más difícil que estar todos los días equivocarse. ¿Y que querías dirigir este
3: tapete?
0: Sí, también quería. Me gusta el pescado, me gusta la cumbia. Y, y soy negro también, así que <risa> viene va viene... No, siempre nos gustó por una provincia muy muy futbolera. Hemos tenido la suerte de dirigir en Rosario, muy futbolera. Nosotros no nosotros le decimos a, lo, a los chicos en la, en la... cuando nos presentamos, no hay profesión más linda que la nuestra, de jugar a la pelota. Yo dirijo porque no puedo jugar. Si podría jugar hasta hoy sería jugador. Vos fijate que hay tipos que se van a las 10 de la noche a laburo y sin volver a ver a los hijos, van con el bolsito, alquilan una cancha y van a jugar la pelota. Y llegan 12 y media para levantarse a las 7 otra vez para ir a laburar. Y tienen que pagar para ir a jugar la pelota. Entonces que nosotros eh, somos jugadores, le tenemos que dar un valor. Macri, teniendo fortuna, se muere por ser jugador. Tinelli, teniendo fortuna, se mueve por haber sido jugador. Y nosotros que somos jugadores o fuimos, cuando jugás no le das el valor. Pero por una cuestión de edad también. Entonces que no lleguen a nuestra edad, que no podemos y queremos, sino que, que disfruten ahora de venir a entrenar y que se maten. Y van a tener picos de rendimiento bueno y malo como tenemos todos en la vida. Néstor Ernesto Fernández para Somos Santa Fe, te quiero preguntar por un caso puntual, el caso de Facundo Parías, primero si estás al tanto de cómo va su recuperación, la lesión en la rodilla, y segundo por todo lo que se habló de él a una muy temprana edad, de los millones de dólares que lo querían
1: varios equipos, si ¿sí tenés pendiente alguna charla con él, algún consejo tuyo, o de
3: tu cuerpo técnico que se
0: Sí, nosotros iremos, iremos hablando, conociéndonos. Hay bueno, muy bueno y crack. Farías es crack. Eh, es simple. Pero uno no solamente tiene que ser crack jugando a la pelota con los pies. La cabeza es parte del jugador. No es que está aislada la cabeza de los pies. No lo conozco al chico. Lo he visto dos días y he estado un ratito con él. Lo he visto jugar a la pelota es crack. Por eso vienen y ponen 10 palos, 8 palos, 4 palos, 5 palos, si no, no vendrían todos a querer comprarlo a él a una temprana edad. Eh, veremos como... Poder... Nosotros somos muy cercanos... Nosotros tenemos hijos de la edad de todos los chicos que están jugando la... que juegan acá en Colón. Y trataremos de aconsejarlo para bien, nunca, nunca para mal. Pero... Necesitamos conocerlo, no lo conocemos. Y de la
3: recuperación digo, está
0: Sí, todavía tiene, le, le, le falta tiempo, tres meses más o menos, es lo que. Y siempre con esa lesión, después te lleva un periodo más, después cuando vuelva va a tener una lesión muscular, porque el 90% y después de a poquito se va a ir poniendo en forma como para que a partir de junio, julio, con una buena pretemporada, aunque sea cortita de 10, 15 días o 20 días, que él la puede ir haciendo aparte del plantel, vuelva para el otro torneo bien, si Dios quiere. Pipo, buenas
1: tardes, Rodrigo Rosetti para Santa Fe Canal y a José Ramírez Salud, porque le voy a preguntar a él también si fue el primero abajo, ¿sí? Si fue fácil la elección de Pipo Morosito y si fue fácil también eh, convencerlo para que tome la avance.
0: La pierna de color y a vos querés consultarte en qué momento te encuentras vos como entrenador esta posibilidad de color Bien, como todo, eh, nosotros hoy la, la experiencia es muy buena, no te garantiza nada tampoco, ¿eh? porque hay chicos que son muy capaces y hay grandes, Ancelotti de 63 años es muy capaz, entonces nada te garantiza nada lo que sí nos encuentra en un momento pleno eh, con, con vasta experiencia y es mucho mejor que cuando inicié porque hoy cada cosa ya la viví bastante entonces vemos que no solamente hay una solución que ahí recién lo hablaba con él que me dijo una frase muy buena que la verdad siempre va por el medio nunca va por por, por, los, opol, por los polos sino y, y con el fútbol es exactamente lo mismo, y como en la vida. Y nos encuentran un, creemos yo, creemos nosotros, perdón, en un buen momento nuestro como, como persona. Después tenés que ganar, porque si no, lo que todo lo que te digo va a decir, este dijo que estaba en un fenómeno y no ganaron un partido. Entonces, todo te tiene que ayudar a que la pelotita entre. Haremos lo imposible para que la pelota pegue y entre.
2: Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la presencia a todos periodistas conocidos y no conocidos, pero generalmente en Santa Fe lo conocemos todos. Primero hago eco, a lo, primero hago eco al expresivo y, y lo contundente que fue Pipo con respecto a Marcelo Saralegui. Eh, sé que tiene una amistad importante con Pipo. Eh, personalmente tengo una amistad grande. Sí, sí. Personalmente tengo una amistad muy grande con Marcelo, fue un momento difícil este, poder alejarnos del, del club, eh, creíamos que podía lograr algunos resultados y bueno, no se dieron, pero es un hombre de la casa y va a estar siempre en nuestro corazón y nuestra esperanza de que algún momento pueda retornar al club. Así que hago eco a lo que dijo Pipo. Con respecto a la elección de Pipo, era una añoranza hace mucho tiempo, ciertas circunstancias no se dieron porque en ese momento estaba en otras instituciones, y como todo técnico responsable, él no, no podía ver. pero siempre fue un buen trato, hubo una buena relación, y cuando se decidió, el, bueno, quién venía a reemplazar a Marcelo, eh, democráticamente, lo que le llamamos Mesa Chica... Hicimos una votación y fue unánime. Pero también tengo que agradecerle a Pipo porque él tenía cuatro oportunidades actuales de equipos grandes para dirigir en este momento. Y él eligió a Colón. Y no lo eligió por casualidad. Estaba convencido de irle su equipo. Así que para nosotros es un privilegio, una enorme satisfacción que nos venga a acompañar, más sobre todo en un momento como este, difícil, pero que vamos a salir, por algo somos rojo y negro, somos coraje y luto, a veces estamos de luto, a veces tenemos mucho coraje y vamos a salir adelante y tiene todas las condiciones, él, su equipo de trabajo que es magnífico y estamos seguros pero seguros que vamos a encontrar la llave para poder salir de esta situación y lograr objetivos concretos no sé si había alguna pregunta más muchas bueno, muchas gracias a usted.
0: Hoy hicieron un entrenamiento Chupete y el, el coordinador de todas las inferiores, eh, queríamos verlo, conocerlo, es una práctica y los chicos se ponen muy nerviosos, tenemos que, que seguir. A nosotros no nos importa, ojalá que haya muchos Ojeda y que podamos poner muchos pibes de acá del barrio, del club, de, de la ciudad, que podamos poner muchos chicos de acá. Es, es fácil, el que juega bien juega, se pone solo tenga 15, 18, 20, nosotros no nos fijamos la edad, eh, donde vamos tratamos de darle mucha prioridad a la gente del club, si se la merece, si no se la merece, no, es completamente fácil. Y una cosa que le quiero decir a todos, eh, porque sobre esto no me van a preguntar, nosotros no nos gustan las cosas raras, no nos gusta, la, nos gusta mirar a la cara y... y eso a veces te lleva a tener... Eh, es virtud y defecto. Entonces, nunca... Cuando ustedes digan, no, pero hay un trascendido que el cuerpo técnico dijo, es mentira. Nosotros cuando decimos, decimos. Si no decimos nada, porque no hay nada. Entonces, cualquier cosa que ustedes necesiten, hablan con nuestra jefa de prensa, me piden una reunión a mí, o me, de, después que ella le, se lo permita... Me llaman a mí, Pipo, ¿esto es blanco? Y yo siempre le voy a decir la verdad. ¿Es blanco o es negro? No, no nos gusta generar un clima de mirarlo a ustedes de reojo, ni que ustedes no... Cualquier cosita lo hablan. Es fútbol, no es eh, que vamos a analizar una molécula de no sé qué. Es fútbol, es mucho más es mucho más fácil. Entonces, es simple, no hay tanta tanta cosa. Se ha vendido que el fútbol es ciencia oculta y no es ciencia oculta. Medianamente todos los entrenadores hacemos lo mismo, todos usamos GPS y después hay uno que le da más importancia al GPS, más importancia y otro un poquito menos, pero es fútbol, no hay, no hay tanto misterio. Entonces, cualquiera, desde la radio que está en el último rincón de la provincia, hasta la radio más escuchada de la ciudad, cualquiera con nosotros puede hablar normal, sin problema.
3: No, buenas tardes, Carlos Pérez, para el programa de aburro a San Valera. bienvenido a Santa Fe, bienvenido a la Casa de Campeones. Muy amable. Y hacerte una pregunta, es, es un placer escuchar tus declaraciones, escucharme hablar, está gusto charlarme. de eh, y Te quiero trasladar una inquietud que tiene dicha no solamente de Colón, sino... Podríamos decir del fútbol argentino todo y tal vez de alguna parte del planeta también. Eh, vos sabés que hay un rumor, vos lo habrás escuchado alguna vez, que hay tipos de peso dentro del vestuario que le sugieren al, al entrenador de, de ponerlo ahí o sacarlo adelante o cual jugador. Eh, no sé si te habrá pasado alguna vez, pero si algún día en tu larga carrera como técnico te llegase a pasar, ¿vos qué haces? ¿Aceptar esa sugerencia o le decís, señores?
0: No, siempre el equipo lo, lo, lo armamos, el cuerpo técnico, siempre. Después hay que escuchar, es bueno escuchar, es de inseguro no escuchar. Cuando vos estás seguro de lo que pensás y vas a hacer, es bueno escuchar. Y escuchar otras opiniones también es bueno, aunque esté en la antípoda de lo que uno piense. Es bueno escuchar, si no va a cambiar mi pensamiento, o sí, porque me hacen ver que completamente argumentado, es, es lógico. Tiene que haber una relación de respeto en la pareja, con los hijos, con los amigos. Yo tengo una relación, por lo general, nosotros como cuerpo técnico, muy buena con las jugadores pero no le tocamos la cola ni permitimos que nos toquen la cola. Nos reímos, la pasamos bien, nos gusta generar un clima, que no vengan a decir, tengo que ir a laburar. Si lo nuestro no es trabajo. Lo nuestro es un divertimento profesional extraordinario, con seriedad, con responsabilidad, con todo lo que significa... Porque uno cuando juega la pelota, uno te das cuenta que todo eso que te vinieron a ver, te vinieron a ver a vos que vas a jugar la pelota. No te das cuenta, porque si te das cuenta, de ata de responsabilidad, al no darte cuenta jugás mucho más suelto, por eso hay jugadores que tienen unas condiciones extraordinarias y no las pueden desarrollar porque se sienten responsables de todo lo que lo vinieron a ver. Entonces, simple, nosotros nos gusta la... ¿Quieren venir a hablar? Que vengan y hablen, mientras sea con respeto, todo, sin respeto, nada, porque como nosotros nos faltamos... No lo permitimos no lo permitimos tampoco.
2: Aquí, Maris, Chinelli, punto, punto, punto. Eh, dos consultas, eh, también la segunda parte para usted, eh, José Alonso también. Primero, si el sistema táctico eh, puede ir variando constantemente durante los partidos, y la segunda parte de la pregunta es para los dos. Eh, usted habrá visto como espectador o como técnico todo lo que vivió Colón con Copa Libertadores y Copa Conmebol y la única estrella que tiene el club la gente se acostumbró a todo eso ¿Le parece como un sueño inalcanzable volver a repetirlo?
0: No, siempre hay que luchar por lo máximo Yo he, es una cosa que, que le, le he planteado a José y, y a la gente de la comisión a nosotros siempre nos llamó la atención de la época de Giovanni, Grisale, que han tenido equipazos. ¿Por qué no hemos podido mantener, por qué no han podido mantener en el tiempo? Los jugadores seguían, pero nunca, y tuvieron unos entrenadores extraordinarios, Bausa, Martino, Pisi, uh -huh. Basile, Maturana, los que a vos se te ocurran, extraordinarios, Julio, Falción, el Flaco Areca, han tenido y por qué con semejantes entrenadores y semejantes jugadores no se ha podido mantener en el tiempo la regularidad un campeonato extraordinario al otro malo tenemos que luchar nosotros para que si hacemos uno bueno el otro sea mejor y el otro sea mejor porque es difícil de la nada salir campeón vos salís cua campeón cuando el equipo está en alza puede ser que salga igual último y primero porque es fútbol pero lo más lógico es que durante un tiempito vos vengas peleando y después des el golpe de campeón, o, o que vengas ahí arrimándote. Después hay que tratar de mantener, ya sea con recambio de jugadores, subiendo los pibes, no sé, iremos en el, en el tránsito del viaje, iremos viendo, Dios quiera que podamos pelear ahí arriba. Pero nosotros como cuerpo técnico siempre le apuntamos a lo máximo. Vayamos a la cancha de Boca, vayamos a la cancha de River, y los, le van a preguntar a los chicos que nosotros no vamos a plantear nunca un partido para ver qué hacen los otros. Trataremos de nosotros proponer y, y que jueguen a lo que nosotros queremos. Vos me decís, Pipo, lo van a poder hacer. Es fútbol, a veces lo podremos hacer y a veces nos dominarán por, por, por virtud del rival también. Eh,
2: José, ¿Pipo? Eh, perdón, para le, le había dicho, José, ¿usted cómo está viviendo también? Vimos en algunos parcos, que la, eh, a veces en el barco que la gente se había, había puesto a veces nerviosa eh, con usted porque no se daban los resultados. ¿Usted cómo vive todo esto? Eh, primero, eh, quiero decirte que yo como dirigente elegí ser dirigente del club que amo. Todos mis últimos tiempos, no de esta etapa, sino de casi el 20% de mi vida o más para este club con aciertos, con errores, pero nunca en actitud soberbia. Eh, Pipo, Hablando con Pipo, cuando la gente reclama algo, tiene razón, a veces el fervor, el nerviosismo, el estado emocional genera un disgusto en la cancha y tienen razón, hay que escucharlos, aunque insulten, no importa. Uno está para resolver el problema, no para enojarse con la gente. Y si 20.000 personas ven una cosa igual si yo opino en forma desigual me parece que el equivocado somos nosotros entonces hay que tomar el timón y producir un cambio y esos cambios son los que generalmente después tendrán sus resultados así que siempre digo que para ser dirigente tenés que tener piel de paquidermo para que te reboten las balas y mandíbula de acero inoxidable para morder lo que no querés tragar porque es así por eso soy dirigente generalmente uno a veces cuando analiza el fútbol se encuentra que que, supuestamente, desde AFA, periodismo, hasta representantes, jugadores, jugadores, y la última escala es el dirigente, eh, en cuanto a poder, a situación. Y después, cuando hay un problema, el zapatazo viene para el dirigente en general. Los jugadores son el cariño del pueblo, el amor del pueblo, así se equivoquen, y es necesario que sea así, porque son sus ídolos, y siempre, por cualquier circunstancia en la vida, son perdonados, porque son queridos en el club. Y, a veces, los dirigentes estamos en una posición difícil y que tienen razón de juzgarnos porque son pasionarios y quieren a su club. Y uno es hincha y tiene la responsabilidad de dirigente asumir ese, ese trato y a veces a ese disgusto que lo vive toda la semana, todos los días, hasta ver dónde está la luz que nos saca adelante. Eso es simplemente, así que todo lo que puedan decir, yo perdono y no, no me quiero ofender con nadie, porque es así. Es así. Nosotros llegamos al club en una elección, por allá por el 16, retornamos, se va a cumplir ocho años, no sé si recuerdan. En un clima violento del club, difícil, eh, se ganaron las elecciones y así mismo fuimos vituperados, fuimos, digamos, insultados, y habíamos ganado con el 50% de los votos. Y cuando estuvimos con la gente para denunciar el trato, dijimos que Colón necesitaba sanarse. Colón necesitaba sanarse, y para sanarse tenía que hacer las cosas bien, no las cosas que se habían hecho antes y tratamos de hacerlo bien. No es circunstancial que después de 7 o 8 de, de gobierno hayamos podido proyectar y llegar a donde llegamos, a un campeonato después de 117 años y a, la, a ser subcampeones de la Copa Sudamericana. No es fácil llegar a una final. En dos años terribles, desde el 16 al 18, levantaron una deuda de 300 millones de pesos, 10 pesos dólares eran 30 millones de dólares. Nos sentamos un día y dijimos al club que levantaron el problema económico y generar un proyecto futbolístico. Lo demás, no se puede acostar uno con deuda y levantarse al otro día y querer hacer un club grande. Y así lo hicimos, y así lo luchamos, en silencio, con mucho trabajo, dejando familia, dejando todo. Esto no es un pedido de solidaridad ni una nada, porque nosotros lo elegimos. Así es como dirigente, si no estás acostumbrado para recibir así, trabajar así, y saber que acá no se administran razones, sino se administran emociones, y las emociones son muy difíciles de manejar, nunca serías dirigente. Eso simplemente lo importante, es que uno se pueda equivocar futbolísticamente, pueda pedir el crédito futbolístico, pero no estafar a la gente desde el punto de vista del crédito moral y responsable. Eso quiero dejarlo bien aclarado, porque uno hace muchos años que está en el club y jamás he dejado de ir a la cancha estando no como directivo. Y lo mismo pasa con mis compañeros de comisión directiva. Así que agradezco tu pregunta porque me dé la oportunidad de decir esto. Y creo que todos los que quieran decir los socios que lo digan porque ellos ven y sienten al club así y quieren que el club esté mejor. Y hay que acompañarlos. Es así de simple porque uno también es hincha. Pipo, pensando, pensando en el partido de
1: México, ¿existe la chance de que juegue con tres centrales y dos laterales volantes? Y, y, y el el paso de paso le quería preguntar, si mucho reír, no, por, por, por... El debut con la Huracán, el equipo tan identificado la planta,
0: a la cancha de gimnasia si son dos eh, primero voy a hacer un, un, una cosita de lo, que, de lo que decía José por ahí cuando uno está metido en, en la institución no valora ciertas cosas o no se da cuenta en el trato cotidiano no se da cuenta Todo lo que estamos de Buenos Aires haber hecho una cancha como la que han hecho es espectacular hay que darle el valor que merece y tanto en lo de ellos como en nosotros, en nuestra profesión de técnico y los dirigentes, al contrario, los nuestros rentados, lo de ellos muchas veces no, o en el 99% no, es por vocaciones, siendo gente exitosa en lo, en lo suyo, sin la necesidad de, de estar en el club. Si ellos hacen las cosas bien o si nosotros hacemos las cosas bien, es nuestro deber. Cuando le hacemos que las cosas no se dan, por cierto, es toda la culpa nuestra. Y a veces no es, no es así, porque cada uno en su vida personal, vos sabés si el bolsillo te da para ir a la isla a tomar sol o para irte a Miami, y lo tenés claro. Ahora no me dije el equipo o lo que significa cuando jugás contra uno que tiene 800 millones, vos le querés ganar porque vos te sentís que son tus colores, que hay que defenderlo, que... Uno analiza las cosas según... La, el, el hecho pasional no te deja ser racional en lo, en lo en lo que analizás. Y con respecto a Huracán y a, a Gimnasia, Huracán es el rival por, por nuestro de Colón. Eh, yo diferencio, lo he enfrentado ya un montón de veces. En eh, la, la época yo jugaba la pelota, cuando jugaba San Martín, cuando jugaba toda esa... Eh, Colón, gritó recién ahí, así que ya pasaron muchos muchos años, eh, tengo una identificación muy grande con San Lorenzo, pero yo no quiero ganarme el respeto, lo mismo que pasó con, con San Lorenzo, con Rive, con los jugadores, el equipo de yo jugar la pelota, ni de Unión, ganarme el cariño de la gente de Colón hablando mal del contrario. Lo que les decía anterior, nunca van a escuchar que yo diga algo malo de, de Unión, el máximo respeto hacia ellos y el máximo respeto mío hacia Colón es tratar de brindarle nuestro laburo con aciertos y con errores pero no hablando mal del no, ando... no quiero ganarme cariño de la gente de Colón diciendo frases que sean bombas contra el contrario si no quiero ganarme cariño por los resultados que podamos obtener por la coherencia que lo que decimos lo, lo hagamos y que no sea todo todo zanata en un medio que es muy fácil mentir y desdecirse, eh, queremos ganarlo el cariño por eso. Y con respecto a gimnasia, gimnasia ha sido muy importante en nuestra carrera, le, le hemos tomado muchísimo cariño, gracias a Dios hemos tenido siempre una muy buena convivencia, aún con Lanús, que es el único equipo que nos fuimos mal o nos agarramos trompada con la hinchada, esa es la, la verdad. Eh, éramos más pibes, hoy nos pegan un bife y nos tiran a 800 metros. Pero en ese momento era uno mucho más sanguíneo y nos permitía ciertas cosas. Pero le pueden preguntar a la gente de la a, a Nicolás Russo, a toda su gente, ¿cómo somos nosotros como, como personas? ¿Somos respetuosos? Nos gusta nuestro, ¿No nos vamos a meter en las cosas que no nos corresponden? Y con esto te, te sintetizo lo de gimnasia. Queremos mucho, nos encariñamos mucho en un año y Chirora, un año y, y tres meses, muchísimo, mucho. Hemos tenido la suerte de hacer debutar muchos chicos, terminamos en partido con 13, 14 chicos de inferiores, no por antojo sino porque se lo merecían, y merece el, el máximo respeto, le tenemos mucho cariño a, a gimnasia.
1: Pipo, eh, particularmente hace un tiempo que te sigo con redes sociales, y veo que, a ver, tenés como una lucha con cosas que se quieren imponer. Llámese, si no trabajás como un representante, no podés dirigir en primera. Llámese que si sos de 60 para arriba no podés dirigir ni a los chicos ni a los grandes. Y, y un montón de cuestiones. Te quería preguntar si, si te sentís firme con esa batalla, si querés que la estás ganando, si es un día a día, porque te manifestás mucho con, con esas cosas no, que se quieren imponer en el fútbol.
0: Los niños, a, mí, a mí me da mucha impotencia a la justicia, injusticia, mucho. En un momento se decía que había que hablar con los... Que el vocabulario tenía que ser el mismo de los pibes. Yo tengo chicos de mi primer matrimonio, 34, 32, 30 y 28. Y tengo de mi segundo matrimonio un nene de, 17, de 16 y una nena de 17. Con esa teoría yo le tengo que buscar a mi pareja, un tipo de 30 años, que le hable a los pibes... Yo los crío de la misma forma que me criaron a mí derecho las cosas claritas ser buen amigo porque para mí el que es buen amigo es buen hijo, es buen padre es bueno que hay que ser derecho, que hay que decir las cosas con respeto en los momentos justos que es preferible ponerse colorado y no agachar la cabeza y de esa forma me ha ido bien con los de 16 y 17 acepto cosas que con los más grandes no aceptaba porque ha ido cambiando todo pero en, en, en el, el permiso, buen provecho, hasta luego, buenas noches, hasta mañana. Eh, estudia, no te saqué un 10, sacate un 7. Lo único que tenés que hacer es estudiar. Entonces, con esos principios básicos, gracias a Dios, me ha ido muy bien con mis hijos. Entonces, medio te sintetizo y después en nuestro trabajo hay mucha mentira. Yo puedo venir y decirte que en Pensilvania se hizo un estudio que se corro, corroboró en Edimburgo que los pases laterales sintetizan. Es todo mentira lo que te estoy diciendo, pero suena de lindo, suena espectacular. Parece que yo soy un estudioso y que estoy las 24 En ningún trabajo, ni en el de ustedes ni en el de nosotros, podéis estar trabajando las 24 horas, porque no vas a rendir, rendirá una semana. La otra semana está muerto, vos no necesitas descansar, dormir, que no quiere decir que no estés preocupado y te levantes con la preocupación a las 2 de la mañana a hacer PIB y tengas en la cabeza cómo soluciono este lío. En cualquiera de los laburos de ustedes también, o que no podés pagar la cuota, que sacaste hipotecaria, o que no podés pagar la luz, o lo, lo tenés al problema en la cabeza, que no significa que estés las 24 horas, no, no hay una persona, pero suena lindo para el otro, porque todo. Los de la sociedad queremos que los que están arriba trabajen. Y de esa forma le endulza el oído, ¿no? Las 24 horas está pensando. Mentira, todo mentira. Eso. Para mí, que yo no tengo la verdad. Vivo, ¿eh? vos sabés
1: que hace un rato
0: en
3: Buenos Aires, un habló muy bien de vos, Galíndez que conoce a llevar al mejor técnico del país...
0: Eso es peligroso. Se bueno, no, de no. Sí, se a no, no sé si es
3: bueno... No, fue bueno, fue bueno, pero
0: eso es mucho a dicha. ¿sabes? Sobre todo porque dijo, Colón tiene un punto, pero no tengo dudas que
3: el domingo a las 7 de la tarde seguramente tenga 4 con Pipo en el banco. ¿Cómo pensás el partido de la cara, no 300 recién, y por lo que pudimos pipiar un poquito de las
1: lejos la ayer, si, si nos vamos a recusurar la línea de 5 para el
0: domingo. Después depende del rendimiento que tenga el equipo. Si nosotros lo vemos sólido, nosotros vamos a entrenar con línea de cuatro, línea de cinco, para que ellos no improvisen después dentro de la cancha, que tengan claro lo que tienen que hacer. Que no varía demasiado con lo que hacen. No es que si vos juegas con todos dicen necesita horas de laburo. es el, mentira. El que juega dentro tiene que marcar, el lateral tiene que pasar y tiene que cerrar. Un poquito más, un poquito menos, no varían, de... no le vamos a decir a Mesa que vaya a jugar de un izquierdo, ni le vamos a decir a Delgado, a Teotén o a Jot que se cruz, que cada uno juegue donde corresponde. Pero bueno, Gali es un amigo al cual nosotros queremos mucho, porque lo conozco desde que estábamos en River, desde la selección, y es muy amigo de Cacho, es amigo de los amigos. Y... Y no es fácil tener amigos. Mi papá una vez me dijo, mirá que se cuentan con los dedos. Yo digo, este es un renegado. Le digo, ¿para qué saluda a todo el mundo si tenés pocos amigos? Y después a medida que uno viene grande, te, mientras más grande te venís, más chiquititos se te hacen los amigos de verdad. Que por ahí el que nunca te dijo, yo soy tu amigo, en el momento que necesitas está callado así con los brazos cruzados atrás tuyo, y el que te decía todos los días, porque somos amigos porque te quiero, no está entonces, son aprendizaje de, de vida y Gali, nosotros lo queremos, lo queremos mucho
3: Héctor, hay un que se va con Sebastián Pérez?
0: ¿Ya lo Seba, nosotros tenemos una relación extraordinaria con Seba, hemos tenido muy, muy buena relación un pivazo, campechano como nos gusta a nosotros buen pibe, y me ha escrito y se ha puesto muy contento que ha venido. Cada vez que surgía la posibilidad, Seba me decía, no sabes dónde vas a ir, extraordinario. Él es un enamorado de Colón. Eh, tengo un gran respeto, yo vivo a cuatro cuadras de la cancha de Tigre, es ídolo en el club, es un tema que, que él a futuro sé que existió la posibilidad de venir. Eh, que a futuro tendrá que decidir él con la gente de Tigre y con la gente del club nosotros lo queremos mucho porque aparte de la calidad que tiene es un pibazo digo te, te
1: saco un poco de, del mundo de Colón, eh, hace algunos días sos un, un día admirador de, de Messi y uno que consume sus redes sociales eh, hace algunos días eh, un día muy importante de Francia le puso un 3 después de jugar con el Múnich y el otro día puede hacer ese golazo un 5 necesitamos saber tu opinión porque
0: Sí, mirad, eh, yo con, con Messi por ahí no soy justo a veces, porque siento una debilidad muy grande. Eh, nosotros cumplimos un rol social y más uno tan grande como él. Y para mí, 17 años, 18 años, siendo el mejor del mundo, nunca una declaración fuera de lugar, nunca vestido irregularmente, nunca, siempre... Perfecto. Los padres no aparecen en ningún lado. Lo, la mujer, una calidad extraordinaria en la ubicación. Cuando contesta algo, no aparece en ningún lado. No es fácil estar en la cúspide, sabiendo que, que, que tenés un poder inmenso y mantener un perfil. Y a mí, yo siempre cuento, él termina el partido y se va picando la pelota. Como cuando yo iba de mi casa al campito, ¿entendés? yo vivía frente a un campito, iba a ser lo mandado con la pelota. Jugando. Es lo que yo veo reflejado en Messi. No pierde de jugar a la pelota, no pierde el amateurismo, no pierde. juega con toda la seriedad del profesional, con todo. Entonces, por ahí, el otro día no estaba jugando tan bien, cuando, ni cuando hizo el gol, ni en el partido anterior, en la realidad. Pero bueno, para ponerle un 3 y para poner un 5, se me hace difícil que un tipo pueda analizar a 25, 28 que hoy hacen los cambios o 30 jugadores que hacen los cambios un hombre solo. Se me hace difícil y no sabe lo que le pidió el técnico. Por ahí el técnico le dijo quédate parado ahí. Entonces para el técnico jugó 10 puntos y para el periodista no, porque no hizo nada de, de todo lo que está acostumbrado. Pero... Por ahí no soy justo con Messi porque veo reflejado eh, todo lo, lo bueno y el, el mensaje de humildad que le da a todos los pibitos para que lo copien.
1: Pipo, con esto, eh, ¿crees que el lunes no hay duda de, de quién debería tener el premio mejor del mundo, el premio de Bessi?
0: Este? Es muy difícil en esa categoría y hoy, en otro momento, Messi sacaba una diferencia abismal y hoy lo puede ganar por el antecedente del Mundial, que fue extraordinario, ¿y por qué lo ganó? Porque si lo hubiésemos perdido por los penales, lo hubiesen destrozado a Otamendi, que le erró en las dos jugadas de, en el penal y en, el que, en la que tapa Dibu, y hizo un Mundial, a Angelito, que siempre lo mismo, que se lesiona, que esto que tuvo de saltir en los últimos minutos, a Messi, que siempre lo mismo, el hecho de ganar cambia toda la ecuación de toda la, la opinión pública. La mía no, pero de, de, de la opinión y de... Gana el, el, el triunfalismo siempre. El, el lo... Y no puede ser la vida triunfo o fracaso. Hay un camino acá al triunfo que te puede ir haciendo caer y levantar. Ellos llegaron a tres Sudamericanas y a dos Copas del Mundo. Entonces cualquiera de nosotros cuando dice en el segundo, a mí me encantaría que uno de mis hijos sea el segundo promedio del colegio o del grado de él, ven lo que sería. No le diría fracasado si mi hijo saca el segundo promedio de su grado. Y en el fútbol sí, te dice que son fracasados, pues ahí te segundo. Una locura. voy eh, a una respuesta compleja,
3: pero apelando a tu manera de pensar, de expresarte, Digo, lo que pueda responderme ¿por qué el argentino, por qué comparamos? ¿Por qué siempre Madonna Messi, Messi, Madonna, quién fue mejor, quién jugó mejor, quién ganó más, quién ¿Por qué se compara tanto? ¿Por qué? ¿Por qué no somos un pueblo, una cultura de disfrutar, haber tenido para
0: mí a los dos más grandes que ha dado el fútbol? Porque somos complicados nosotros. El mundo no nos entiende. Si el mundo no nos entiende, como decía José anteriormente, cuando todo el mundo no te entiende y vos vas en contra del mundo, es muy difícil todo. Pero eso también nos ha creado un gen competitivo que nos hace llegar en el básquet a lugares extraordinarios, sin la infraestructura que tienen los países desarrollados en el tenis lo mismo, teniendo número uno, número dos, número tres, y nosotros en el hockey lo mismo, en el rugby lo mismo, nos hace generar a nosotros una competitividad, eh, ya sea en el semáforo, en salir adelante, para que no vivimos ventajeando y eso nos ha hecho hacer esta competencia y no es, no es casualidad que a Messi y a Maradona no se le ocurrió jugar la pelota así porque se le antojó. Es que existió un Distéfano, un Moreno, un Pedernera, un Riquelme, un Boccini, un Alonso, una Chiva de Meola, de paso que hoy. Es, existieron jugadores que juegan bien a la pelota. Por, ello, por eso ellos juegan así. Y esos jugadores no nacen en Bolivia, no nacen en otro lado, nacen acá, como los brasileros, porque hay un gen, hay una genética y hay un gusto y un paladar por lo que nos gusta. Que vos me decís, está bien, qué sé yo, no sé si está bien. A nosotros nos gusta el asado y a los otros les gusta la lechuga y el tomate, pero a nosotros nos gusta lo que vivimos despibito, ¿entendés? te hace mal, si sí, te hace mal, no hace mal la comparación, no hace mal, pero él es como somos. Muchas gracias,
2: la, mujer, la mujer. Bueno, bueno. Quiero agregar un concepto de lo que dice brillante de todo lo que dijo Pipo. ¿eh? Gracias. Una filosofía llana, directa y clara. Quiero decir que a veces los argentinos no entendemos bien lo que es la competencia. A veces la competencia es contra el otro, en la destrucción del otro, en el egoísmo, en esa miseria humana. La diferencia es que hay que ser competente. Cuando una persona es competente, no existe la competencia. Cuando uno quiere competir, perdiendo energías hacia el otro, deja de ser competente. Entonces, el secreto es que hay otros países que compiten siendo competente, y la, hacer competente mejoran permanentemente lo que hacen. Me parece un concepto que hay que tenerlo claro con respecto a eso, me parece.
0: Sí, perfecto.
2: Muy amable. Ahora sí, bien. ¿Eh? No, no algo. Bueno, gracias. Muy amable. Sí, bueno,